0: O Brasil Descomplicando a Economia.
1: Hoje é segunda-feira, dia da coluna Descomplicando a Economia, aqui no Jornal Brasil Agora, com o professor da PUC Campinas, ele Boró Chovícios tentando desvendar os caminhos das finanças e também das finanças pessoais, para você que nos acompanha pelo AM 1270. E hoje o professor Boró fala o seguinte. A inadimplência em condomínios de São Paulo atingiu o menor patamar desde o início da pandemia. Será que isso é um sinal de melhora? E se você ouvinte da Brasil estiver em inadimplência, como resolver? Muito bom dia, professor! Olá, bom dia! Em meio
0: à crise econômica provocada pela pandemia do Covid-19, temos notícias que talvez tragam alento e uma esperança de que as coisas possam realmente melhorar pelo menos do ponto de vista financeiro. A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, a ABIC, mede a inadimplência das taxas condominiais e de aluguel em imóveis da cidade de São Paulo por meio de dois índices, o Índice Periódico de Mora e Inadimplência Condominial e o Índice Periódico de Mora e Inadimplência Locatícia. O primeiro mostra que os paulistanos estão quitando as suas obrigações financeiras junto aos condomínios, porque, de acordo com esse índice, o mês de agosto apresentou a menor taxa de inadimplência desde o início da pandemia, 2,76%. É considerado inadimplente aquele que atrasa o pagamento do condomínio em período superior a 90 dias, ou seja... A pesquisa apresenta uma redução de inadimplentes até o mês de junho desse ano. Não existe um motivo claro e que explique essa redução, mas tudo leva a crer que, em função das pessoas precisarem ficar mais em casa, passaram a dar mais valor para os serviços realizados nos condomínios ou ainda passaram a observar os trabalhos que diariamente são realizados, mas que antes passavam despercebidos. Então, pelo fato das pessoas ficarem mais em casa, passaram a compreender a importância do pagamento da taxa condominial. Ao analisar o período de junho de 2019 a 2020, o reajuste nos preços condominiais variou de 1,57% para os imóveis residenciais com dois dormitórios a 9,24% para os imóveis com quatro dormitórios. Considerando aí que o IGPM, que é o índice que geralmente é utilizado para os reajustes, teve uma variação de 7,31% nesse mesmo período. Isso significa que não houve queda nos preços dos condomínios. Mas isso também tem uma explicação. Houve uma alta de mais de 10% nas despesas com pessoal, benefícios e encargos trabalhistas que correspondem a aproximadamente 50% do total das despesas condominiais. O segundo índice medido pela ABIC é em relação ao pagamento dos aluguéis e, em agosto, registrou um índice de 4,08%, inferior ao mês anterior, que foi de 4,25%. Para a associação, esse percentual pode ser considerado dentro da normalidade e atribui o resultado em função das negociações de valores e prazos realizados entre proprietários e inquilinos. É possível inferir, então, que se houve negociações entre as partes, elas foram de encontro às possibilidades e necessidades dos inquilinos para que essa taxa de inadimplência não disparasse. Embora eu não tenha pesquisado os dados estatísticos de emprego, eu pude notar por meio das minhas redes sociais que muitas pessoas estão conseguindo recolocação, o que me leva a acreditar que existe, então, uma esperança para a retomada econômica nos próximos meses e que as pessoas empregadas e recebendo seus salários voltem a consumir. As perspectivas, então, são positivas. Desejo uma ótima semana. E até o próximo quadro.